0: Quanto al concerto, ti ho già detto che si tratta di un qualcosa a metà tra sinfonia, concerto e grande sonata. Mi rendo conto che non posso scrivere un concerto da virtuoso e che devo mirare a qualcos'altro. Questo quanto scriveva Robert Schumann in una lettera del 1839 a Clara Vick, che testimonia quali fossero gli intenti del compositore nei riguardi di un'idea, un grande concerto per pianoforte e orchestra, che già da qualche tempo lo attraeva. Giunto alla soglia dei trent'anni, dopo aver già prodotto alcuni capolavori del repertorio per pianoforte, Schumann esitò a lungo prima di dare corso al suo progetto. Clara Wick, destinataria della lettera, era una musicista eccellente e di raffinata intelligenza, con la quale si sposò l'anno successivo, il 1840, nonostante l'opposizione del padre di lei, Friedrich, celebre insegnante di pianoforte e maestro dello stesso Schumann, il quale era convinto che Robert fosse incline all'alcolismo, cosa che si sarebbe rivelata in gran parte vera, e che avrebbe avuto scarsissimo successo come musicista a causa delle sue idee innovative in fatto di composizione. Schumann lavorò al concerto tra il 1841, il primo movimento, e il 1845, gli altri due, durante un periodo di euforica felicità creativa. All'inizio del 1841 aveva composto con grande facilità e rapidità la sua prima sinfonia, diretta con successo da Mendelssohn nella sala del Gewandhaus di Lipsia il 31 marzo. Quindi si era messo immediatamente al lavoro una sinfonietta, completata l'8 maggio e pubblicata poi come Ouverture scherzo e finale, opera 52, è una fantasia in la minore per pianoforte e orchestra, completata in poco più di una settimana il 20 maggio. Fu precisamente nel giugno 1845 che Schumann decise di trasformare la fantasia del 1841 in un regolare concerto in tre movimenti, componendo da prima il finale e poi l'intermezzo centrale. Sviluppando e completando la fantasia del 1841, Schumann realizzava l'idea romantica di scrivere una musica che superasse i limiti e le distinzioni tra le forme tradizionali, In effetti, il concerto in La minore è assai distante dall'ortodossia classica e, più che proseguire quella tradizione, cerca di superarla e di trascenderla in una immaginazione che non si impone limiti ben definiti. Così si disinteressa delle funzioni architettoniche, dello sviluppo tematico e dell'armonia, ignora il rapporto dialettico tra solista e orchestra dei concerti beethoveniani che tanto ha dato da discutere sull'influenza reciproca, della filosofia dialettica hegeliana e rifiuta anche le esibizioni virtuosistiche del concerto ottocentesco. Esso è in buona sostanza un brano pianistico con un accompagnamento orchestrale trasparente e leggero che riprende qua e là le melodie cantabili del pianoforte. La prima esecuzione del concerto Opera 54 ebbe luogo a Dresda il 4 dicembre 1845 con Clara Schumann al pianoforte sotto la direzione di Ferdinand Hiller a cui peraltro l'opera era stata dedicata. Poco tempo dopo, il 1 gennaio 1846, il concerto fu ripetuto, come visto, al Gewandhaus di Lipsia con Clara Schumann al pianoforte sotto la direzione di Felix Mendelssohn. Infine fu eseguito a Vienna e a Praga diretto dallo stesso Schumann e sempre con la moglie al pianoforte. La terza sinfonia, la cosiddetta scozzese, fu in realtà l'ultima delle sinfonie portate a termine da Mendelssohn nel 1842, quando il compositore aveva 33 anni e gliene sarebbero rimasti solo 5 da vivere. Furono le complesse vicende editoriali delle differenti sinfonie a portare a un ordine di pubblicazione differente da quello di composizione, da cui la numerazione non coerente con la cronologia. L'idea embrionale e le prime suggestioni gli erano state ispirate da un viaggio in Scozia intrapreso nel 1829 in compagnia dello scrittore e amico di famiglia Carl Klingemann. A Edimburgo Mendelssohn rimase impressionato dallo Holyrood Palace e dalle rovine della cappella dove fu incoronata Maria Stuarda. Oggi, in questa antica cappella, credo di aver trovato l'inizio della sinfonia scozzese, scrisse alla sua famiglia. Mendelssohn avrebbe poi abbozzato il primo tempo della scozzese durante il suo soggiorno romano del 1831, pressoché simultaneamente allo schizzo della quarta sinfonia cosiddetta italiana, ma quell'abbozzo rimase per il momento nel cassetto. L'ambiente romano rendeva incapace il compositore di ritornare indietro coi sentimenti nel brumoso paesaggio scozzese, come scrisse egli stesso. Si dovette aspettare ancora un decennio prima che le idee germinali, gli spunti e le ispirazioni trovassero uno sviluppo concreto. Il lavoro fu infatti ripreso solamente nel 1841. Conclusa nel gennaio 1842, la scozzese fu poi dedicata alla regina Vittoria ed eseguita la prima volta all'Ipsi il al 3 marzo del 1842. In questa sinfonia, il compositore si preoccupò di restituire le suggestioni più che le reali tradizioni musicali locali, che anzi Mendelssohn non sembra aver tenuto in gran conto. Per un giovane compositore della nuova leva, avvicinarsi al genere sinfonico comportava il porsi delle domande, il superamento di ostacoli che la precedente generazione di autori non aveva conosciuto. Se il genere sinfonico era stato per Haydn e Mozart ancora un genere di intrattenimento, i capolavori beethoveniani avevano apportato al genere uno spessore intellettuale sconosciuto in precedenza, così che le partiture beethoveniane erano diventate modelli di inarrivabile perfezione. La sensibilità romantica di Mendelssohn doveva portare il compositore a trovare anche in una tipologia paesaggistica naturalistica la giusta risoluzione del problema. Di qui l'idea di una sinfonia scozzese come di un'italiana, i cui obiettivi però non erano propriamente descrittivi e cui esiti non erano banalmente folcloristici. Così nel corso del suo viaggio scozzese Mendelssohn si accostò con sufficienza alle melodie popolari con cui ebbe occasione di venire in contatto, ricercando un'altra finalità, quella di rievocare atmosfere e impressioni del viaggio giovanile in modo da donare coerenza concettuale e continuità narrativa ai quattro movimenti della forma sinfonica. Ed è indicativo che l'autore volesse i quattro movimenti eseguiti senza soluzioni di continuità. L'abilità di Mendelssohn sta proprio nel creare con la scozzese una sinfonia allo stesso tempo fortemente unitaria e diversificata al suo interno con in più la sorpresa dell'inversione dei due tempi centrali dove lo scherzo anticipa il tempo lento.